0: So, hier sind wir wieder am Start. Was geht ab? Heute geht es um äh, toxische Menschen. Äh, wie geht man damit um und vor allem, wie wird man die los? Ne? Also toxische Menschen, also wenn ich die jetzt aufliste, woran man die erkennt und wer die so sind, dann spreng ich den Rahmen des Intros. Deswegen bleibt dran, bis gleich. Guten Tag, ich grüße Sie.
1: Ich esse gerade noch meine Gummibärchen fertig. Darf ich?
0: Ja, yes, ich, ich schmeiß den Laden so lange. Okay. Toxische Menschen.
1: Richtig. Hast, ja. ja. Übel. Was willst du wissen?
0: <lacht> Hast du so ein breites Repertoire bei dir?
1: Ich habe so meine Erfahrungen gemacht. Harte, hör mal mir
0: auf, hör mir auf. Und das Krasse ist, was ich sagen kann, du kannst den nicht in die Fresse schlagen. Es wird nicht besser. Nee. Es wird nicht besser, nee. das ist, du trittst das eine stimmt. neue Lawine los Also ich, hab, ich will
1: jetzt ich nicht behaupten, dass ich die schon mal probiert habe
0: Ja, aber du hast es dir bestimmt mal vorgestellt, oh, ja. so richtig authentisch mit Meditieren und Faust in die Fresse Und dann hast du gespürt in deinem Dafür Inneren Dafür muss
1: ich nicht mal meditieren, das kann ich mir so vorstellen Echt? Ja, Ist das dein Bildschirmschoner,
0: wenn du zu lange nichts machst?
1: Ja, stell mir vor, wie ich die Fresse <lacht> auch genau. Mir? Auch ab und zu, ja Geil. Auch wenn du nicht toxisch für mich bist
0: einfach so ja. Geil.
1: weil ich dich so stark liebe, wie ich da eine reinhaue.
0: Ist, also so, ist das, das so wehtut. Schläge mit Sexpraktiken oder
1: wir schweifen vom Thema ab okay.
0: <lacht> na gut äh, was ist eine toxische Personen hast du so einen Satz so in zwei Sätzen so, wenn du jetzt einen Duden schreiben müsstest
2: einen Duden schreiben genau,
0: du schreibst einen Duden und ich sag dir äh, also wir, wir haben hätte... hier einen Eintrag vergessen, toxische Person bitte zwei Sätze, wir haben nicht mehr viel Platz
1: also darf ich nur den Eintrag für toxische Personen schreiben für einen Duden. Ja, du bist ein Zeit.
0: Werkstudent. <lacht> okay.
1: Also, ja, es ist schwierig, das in ein bis zwei Sätzen ähm,
2: ich
0: zu
1: beschreiben, weil... Schön für dich, aber jetzt mir erst mich dran. Ja, okay. ähm, weil die Sache ist, die Erfahrung, die man mit solchen Leuten macht, das kannst du nicht in zwei Sätze fassen. Das ist, das ist für mich, weißt du, es ist so umfangreich, zumal... Glaube ich, toxische was toxische Personen glaube ich ausmacht ist, dass die wir hatten das ja schon mal in einem, in einem Podcast von uns in einer Folge, dass die extrem narzisstisch sind. Oh ja. Und ähm, ich glaube, Narzissmus spielt da immer eine sehr sehr große Rolle. Aber mhm. ich glaube, was das Problem in toxischen Beziehungen ist, ähm, dass diese Menschen hauptsächlich sogenannte Energievampire sind, die erweitern ihren Narzissmus über dich. Egal, ob das in der Familie ist, in der Freundschaft oder auch in Partnerschaften oder sowas. Diese Person erweitert ihren Narzissmus über dich und ähm, ja, wie gesagt, ich kann es nicht in zwei Sätzen fassen. Das ist also, für mich, passiert da viel zu viel, als es ist in zwei Sätzen zu fassen.
0: Ich habe so zwei Formen, wie ich es definieren würde. Okay. Ich habe zwei Arten von denen kennengelernt. Das sind einmal die, die ohne dich nicht können, aber gleichzeitig auch mit dir nicht umgehen können. Okay. Weißt du? Ähm, zum Beispiel die kaputte hysterische Mutter oder der, der der Vater oder der Bruder oder die Schwester. Also sie können nicht ohne dich. Du bist in der Familie zum Beispiel oder okay. irgendein bester Freund. Mhm. Aber sobald du da bist, benehmen sie sich auch wie die Letzten. Ähm, und okay. die andere Form die andere Form, das sind die, die versuchen dich in einen Bereich zu zwängen, in den du auf gar keinen Fall hin willst. Mhm. Aber umgekehrt genauso. Mhm. Du willst auch die in einen Bereich zwängen, in den die nicht wollen. Zum Beispiel wenn dein Dad jetzt ein Bauarbeiter ist oder Ingenieur und er lebt nur, nur von harter Arbeit und du kommst und sagst, Papa, ich möchte Spaß bei der Arbeit, ich möchte Balletttänzer werden, mhm. entsteht so eine toxische Beziehung. Er will dich dahin drängen. Nicht sagst,
1: gezwungenermaßen, aber ja, kann passieren. Genau,
0: ja. Nicht gezw- genau. Nicht gezwungenermaßen, kann passieren. Er drückt dich in die Ecke, geh richtig arbeiten und du willst ihn in diese andere Ecke drücken, indem du ihm zeigst, guck mal, ich habe einen Pokal gewonnen im Ballett, mhm. ich bin erfolgreich und ich verdiene Geld damit. so und Da, da toxiert sich das?
1: Für mich ist es aber keine Grundvoraussetzung, dass gleich eine toxische Beziehung daraus entsteht. Das ist für mich noch nicht genug, weil ich finde, in einer toxischen Beziehung, wie schon gesagt, egal ob das in der Familie ist, in einer, in einer Liebesbeziehung oder auch in einer Freundschaft oder auch in einer äh, beruflichen Beziehung, ja, mit einem Kollegen, mit einem Chef oder sonst was, für mich ist in einer toxischen Beziehung immer die Abhängigkeit eine Komponente. Mhm. das heißt man ist in irgendeiner Form ist mindestens eine Person von der anderen abhängig, das heißt eine Beziehung muss in irgendeiner Form stattfinden für die, also von außen gesagt du einfach, ja mach halt Schluss und geh ja. aber in, der, in dem Moment, klassisches Beispiel, eine Frau lebt in einer äh, Beziehung, in der der Mann gewalttätig ist, mhm. würdest du sofort sagen, natürlich ist es eine toxische Beziehung mhm. es geht sogar über das ähm, emotional bzw. psychisch toxische raus und wird schon physisch toxisch, ähm, Oft ist ja das Problem bei Frauen, die in gewalttätigen Beziehungen leben, dass sie nicht gehen können. Einmal aus Angst, was ist, wenn der Typ mich findet, was macht er dann, wenn er schon, wenn ich ihn liebe und mit ihm zusammen bin, zu sowas fähig ist, was macht er dann, wenn ich abhaue quasi und von ihm verlasse. Mhm. Und dann ist ja noch das nächste Problem ähm, häufig, dass die Frau ihn in irgendeiner Form verteidigt oder ihm glaubt, dass er das nicht mehr macht, wenn er das sagt. Mhm. Und da entsteht für mich die, die, dieses Toxische, weil sie das Gefühl hat, sie ist in einer Abhängigkeit von ihm, vielleicht weil sie finanziell von ihm abhängig ist, weil mhm. sie sagt, hey, wir haben Kinder, ich weiß nicht, wie ich dir alleine versorgen soll, ich muss selber arbeiten, ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriege. Dann entsteht eine Abhängigkeit und das da, das f- ähm, führt für mich dieses Toxische herbei. Aber das habe
0: ich ja gesagt, die, die ohne dich nicht können, aber auch nicht mit dir umgehen können.
1: Ja, aber es ist für mich zu oberflächlich gewesen. Ja, das ist, es ist aber sehr du hast nicht Unrecht. Nein, natürlich. Es ist
0: sehr oberflächlich. Ich habe hier auf Duden-Niveau versucht zu interagieren. Weißt du willst,
1: du? dass ich für den Duden schreibe, ja? Ich, oberflächlich, bitte. Ja, wie du siehst, geht's nicht.
0: Du hast versagt.
1: <lacht> äh, ich habe wirklich versagt. Du hast übel
0: versagt. Du aber ich hättest, bin auch
1: kein Werkstudent. Du,
0: du hättest die ganze Seite eingenommen.
1: Oder ich hätte den ganzen Verlag übernommen.
0: Ja. <lacht> hättest noch mit äh, Bildern vollgeklebt <lacht> genau. von Leuten, die dir das Leben schwer machen.
1: Ja, aber <lacht> was sind denn so. Ähm, Du hast ja selber gesagt, du hast schon die eine oder andere Form von toxischer Beziehung erfahren. Was ist denn so ein, die erste Beziehung, egal ob es Freundschaft oder sonst irgendwas war, an die du dich erinnerst oder an die du denkst, wenn man dich fragt, hey, was ist für dich eine toxische Beziehung?
0: Also ich hatte zum Beispiel einen Kumpel, mit dem war ich sehr lange befreundet, 15 Jahre. Und er war so immer der, der immer sehr gern jammert und ja. sich beschwert und über alle lästert, wirklich über alle. Seine Familie, seine Schwester, äh, seine Beziehungspartner, über jeden. Und ich war immer der, der immer sehr gern Ratschläge geben will. Mhm. Ja, tu das und handle so und dies. Und natürlich hat er nichts davon umgesetzt. Und ich habe zu spät kapiert, dass er einfach nur rumsülzen wollte. Aber ich war extrem wütend, dass er diese Ratschläge nicht beherzigt hat, weil ich habe mir wirklich Mühe gegeben, habe mich reingesteigert ja. und dadurch bin ich, habe ich so eine Grundaggression ihm gegenüber entwickelt. Mhm. Jedes Mal, wenn wir zusammen waren, ich meine, wie Männer eben so sind, wenn sie jung sind, du Wichser, du Arschloch, hahaha, ha, ha. Aber bei mir war so eine andere Haltung dahinter. Ich habe ihn wirklich runtergemacht und runtergedrückt. Okay,
1: das heißt, hinter dem Spaß war auch ein Funke Ernst immer ja, mit dabei. Ja, ich habe okay. wirklich
0: irgendwie, ich habe diesen Spaß als, als Ventil dafür genutzt, ja. um ihn runterzudrücken. Mhm. Und sein Gejammer und meine Aggression, das wurde irgendwann zu einem Hurrikan. Und es war dann nur noch eine Frage der Zeit, bis die Bombe hochgegangen ist.
1: Okay, das heißt, dass von, von beiden Seiten von euch sich, ja. sich was Toxisches angesammelt hat und das hat, wie gesagt wie oder wie du gesagt hast, genau. so einen Hurricane verursacht, der irgendwann...
0: Ganz genau. Und dann, es war auch ja. eine Abhängigkeit, weil wir zusammengelebt haben. Ja. Nicht lang, aber die Abhängigkeit war da. Sonst hätte ich gesagt, okay, ich ziehe mich jetzt zurück für drei Monate und wenn die Gefühle abklingen, trifft man sich wieder.
1: Verstehe. Ging nicht. Ja.
0: Ja. Das ist zum Beispiel eine von den Stories. Ich habe noch eine, wenn du magst. Ja, hau raus. Ein anderer Freund, mit dem ich studiert habe, waren wir auch sehr lange befreundet, der hatte mir gegenüber immer extrem Komplexe, weil ich immer so viel trainiert habe, so viel gelesen habe und weil ich immer Jobs hatte oder wegen meinem Erfolg. Und wir haben ihn auch mal zu uns nach Hause eingeladen, mhm. wo er sagte, ich hätte nie gedacht, dass du so endest mit Fernseher und Frau und sowas und Hund Sei und das so. Das ist das
1: absolute Ja,
0: jetzt wäre ich voll der Versager, aber er lebt halt immer noch arbeitslos bei seiner Mutter zu Hause. Mhm. Und daraus hat sich auch extreme Toxik entwickelt. Okay. Und diese Abhängigkeit, die wir untereinander haben, ist, ist die, weil wir eine gemeinsame Vergangenheit haben. Ja. Wir haben eine Vergangenheit, die giftfrei war mhm. und die ging auch sehr lange Und ähm, wir konnten nicht ohne einander. Wir haben beide schwere Zeiten durchgemacht. Während ich meine Mutter verloren habe, hat er seinen Vater verloren. Mhm. Und wir haben uns ausgetauscht. Und anhand dieser Basis konnten wir nicht ohne einander, obwohl die Freundschaft längst zu Ende war.
1: Mhm. Das heißt, dass auch ähm, eine toxische Beziehung sich erst entwickeln kann, schon während einer Freundschaft oder während einer Beziehung sich entwickeln kann, aus einer ehemals, sage ich mal, gesunden Freundschaft, und bei euch ist sie ja dann eigentlich entstanden, weil ihr euch nicht nur in verschiedene Richtungen entwickelt habt, sondern auch in einem unterschiedlichen Tempo. Ja. Und dass dann so Gefühle, wie du sagst, wie vielleicht Neid oder Missgunst vor allem, dass die eben in diesen äh, Gifttopf äh, mhm. äh, reingekippt werden so und immer, immer äh, diese Mischung immer schlimmer wird. Mhm.
0: Genau, die Mischung wird immer schlimmer oder du stellst dir jemanden vor, der immer schneller rührt, ja. bis daraus ein Orkan wird.
1: Es ist halt das Ding, ähm, ich frage mich bei sowas immer, wie schon, also wie ich gerade auch sagte, es kann ja in einer Beziehung, die vorher funktioniert hat, kann sich ja überhaupt erst dieses Toxische bilden. Aber warum passiert das? Ist das immer nur, weil da plötzlich zwei Persönlichkeiten sind, die sich zu sehr in verschiedene Richtungen entwickelt haben? Oder ähm, reicht auch schon ein Fehlen der Kommunikation? Kannst du dir, also wenn du mhm, zum Beispiel zurückkommst, kannst du dir vorstellen, dass zum Beispiel jetzt mit diesem Freund, mit dem du studiert hast, ja, Kannst du dir vorstellen, hätte eure Freundschaft vielleicht noch funktioniert, wenn ihr rechtzeitig miteinander gesprochen hättet? Oder wenn er zum Beispiel seine Missgunst, wie du sie mhm. bezeichnest, wenn er sie rechtzeitig erkannt und vielleicht auch angesprochen hätte?
0: Äh, ich habe hab, hab mit ihm gesprochen und das ist glaube ich auch ein Punkt, der toxische Leute auszeichnet, ist diese Man- Manipulation. Ja. Bei ihm zum Beispiel war das immer so, der hat alle Fehler eingestanden und hat gesagt, ja Mann, hey, das ist mein Ego und ich will gar nicht so sein und es tut mir so leid und mhm. ich arbeite dran und ich ändere mich und der hat mich damit immer gekrieg- gekriegt. Ja, Jedes was willst Mal. du
1: machen? Er gibt dir halt keinerlei Angriffsfläche.
2: Genau,
0: er greift sich selbst an und wenn er schon am Boden liegt, wegen den Schlägen, die er sich selbst zufügt, warum soll ich noch reintreten? Ja. Das ist, Der nimmt mir Wind aus den Segeln. Komplette. Und der hat Und der, der, der hat zugegeben, der hat immer alles zugegeben und äh, Oder der andere Kumpel, bei ihm war das, der hat mir auf Heulsuse gemacht und wie wichtig ich ihm bin und alles. Und dann dann waren wir wieder cool miteinander und nach drei Wochen oder weniger ging es wieder von vorne los. Das war eine Endlosschleife. Mhm. Oder was ich von meinem Vater, bei meinem Vater habe ich auch sehr toxische Beziehungen gehabt. Bei ihm war es immer, stell dich nicht so an. Oder, ach du bist wieder zu sensibel, ach du bist so empfindlich, oder, oder er hat meine Erinnerung verdreht, oder ja, meine das, Worte verdreht. Das ist
1: sogenanntes Gaslighting nennt sich das. Ah. Das ähm, heißt, dass, wie du schon sagst, dass deine, deine Erfahrungen, die du mit, mit dieser Person gemacht hast, äh, von der Person selbst komplett verrückt werden. Also deine, deine Vergangenheit und deine Erfahrungen werden so getwistet, dass du am Ende wirklich dastehst und denkst, ist das jetzt wirklich so passiert oder habe ich, hab ich das mir nur so hingeredet? Ja, habe ich mich da reingesteigert? Und ich glaube, dass es das sehr vielen Leuten so geht, die ähm, unter gewissen Traumata leiden. Ich glaube, das ist prinzipiell, ich kann selber aus Erfahrung sprechen, dass oft Dinge, die ich erlebt habe und die mir wirklich auch mental und psychisch zugesetzt haben, ich bin immer bei jedem Konflikt an einem Punkt gewesen, an dem ich dachte ist das denn bei mir irgendwann gekippt? Ich, über, übertreibe ich gerade? Habe ich meine eigene Wahrnehmung verzerrt, meine Vergangenheit verzerrt? Und das ist halt ein gewaltiges Problem, weil dadurch macht man diese Gefühle und Emotionen, die du zu dieser Erfahrung gemacht hast, nicht besser. Mm-hmm. Du machst es eigentlich eher noch schlimmer,
2: mm-hmm.
1: weil du auf einmal Schuldgefühle hast und denkst, ich bin weich, ich bin, ich bin eine Drama ja, Mann, Queen, ich übertreibe. Ja, und das ist, das ist ein Riesenproblem, weil das die ganze Sache eigentlich noch viel, viel schlimmer macht. Das heißt, du hast nicht nur... Diese ganzen Gefühle oder auch unterdrückten Gefühle und, und Emotionen, die du aufgrund dieser Erfahrung machen musstest, äh, nicht nur, dass du die alle ständig erleben musst, sondern du gibst dir permanent noch Schuldgefühle. Mhm. Ja, dass du, dass du Dinge nicht verkraftest oder dass du Dinge übertreibst und so. Und das kann das ganze Problem noch viel schwerer machen. Viel bei, schlimmer. Bei,
0: bei Freunden ist es noch. Einfacher. Ich sag nicht einfach, sondern einfacher. Effacher, ja. Genau, ja. weil du da immer noch abhauen kannst. Du kannst immer noch sagen Fuck you und ziehst weiter. Ja. Aber was machst du, wenn du so kaputte Eltern hast oder Geschwister? Weißt du, ja. was willst du da machen? Du, du kannst nicht abhauen. Ich habe es probiert. Ich, ich spreche es offen aus. Mein Vater ging mir so auf die Nüsse, dass ich irgendwann sagte: Jetzt reicht's. Leck mich. Fuck you. Wir sehen uns nie wieder und haben dann für drei Jahre den Kontakt abgebrochen. Mhm. Es war nicht die Lösung. Diese drei Jahre, das erste halbe Jahr ging mir so viel besser. Das war eine absolute Entgiftung. Aber danach hat mich alles wieder eingeholt. Als ja. wären wir gar nicht voneinander getrennt. Als würde er ständig im Nebenzimmer warten, bis ich... Das war, das war immer da. Das war mhm. immer da. Das war nicht die Antwort.
1: Aber was hat denn bei dir zu dieser Reaktion geführt, dass du gesagt hast, okay, jetzt reicht's? Also was, was ähm, hat denn dann fast zum Überlaufen gebracht? Weil es ist, ich glaube, dass es sehr vielen Leuten so geht. Jeder hat in seinem Leben mehr oder weniger mit toxischen Personen mhm. zu tun gehabt. Und wenn nicht, dann müsste man sich selber mal angucken.
2: Mhm, ja? m- Aber
1: was ich sagen will ist, jeder, jeder hat mehr oder weniger mit mit mehr oder weniger schlimm toxischen Menschen zu tun. Und jeder kommt, glaube ich, irgendwann an den Punkt und sagt, soll ich gehen oder soll ich bleiben? Und wie du sagst, ich denke, bei der Familie ist es immer am schlimmsten, weil man da immer noch im, Ko- im Hinterkopf hat, hey, die haben mich doch auf die Welt gebracht, die haben so viel für mich gemacht. ja, ähm, sei, es, sei es materiell, finanziell oder wie auch immer oder haben mich aus irgendeiner Patsche rausgeholt oder sonst was. Da ist immer noch massives Schuldgefühl dabei. Und das ist ja prinzipiell, äh, du hattest mal dieses Buch gelesen, Familiäre Pflichten, von ja. Hannah Arendt war das?
0: Nein, 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 das, war, das waren Essays von vielen Professoren, die in einem ja? Buch gebündelt okay, sind. okay, ich
1: dachte das war von Hannah Arendt, aber gut, Familiäre Pflichten, ich glaube, dass es das auch in der Psychologie und, und Philosophie ein Riesenthema ist, weil du eben nicht einfach von der Familie gehen kannst, deswegen, was hat dich denn letzten Endes mm. dazu gebracht, dass du gesagt hast, okay, auch wenn er mein Vater ist, ich setze hier jetzt einen Cut, ich kann nicht mehr.
0: Also auf der einen Seite, Schuldgefühle hast du recht gehabt, weil ich sehe immer, wie er struggelt, wie er da um halb fünf morgens aufsteht, in die Fabrik geht und schuftet bis 18, 19 Uhr, damit ja. zu Hause alle überleben können. Obwohl er zwei Diplome hat, hängt er halt in der Fabrik fest. Ja. Er hat sich sein Leben bestimmt auch anders vorgestellt. Ja. Und ich habe versucht, das immer da drauf zu schieben, wo ich sage, okay, würde es mir auch so gehen, wäre ich auch so verbittert. Aber was, was das fast zum Übergelaufen gebracht hat, ich meine, er hat mich beleidigt, er hat mich öffentlich beleidigt, vor anderen beleidigt und alles. Das habe ich alles noch weggesteckt, weil ich immer dachte, mhm. warte noch, ich werde erfolgreich und dann ändert sich alles. Ähm, er, hat sich, er hat angefangen, sich in unsere Beziehung einzumischen.
2: Yeah.
0: Und da gab es kein Pardon für mich. Yeah. Das, das war für mich, es ging nicht. Dann, dann ist das fast komplett übergelaufen. Da habe ich auch nicht. Ich habe schon nachgedacht, das habe ich nicht über Nacht entschieden. natürlich ja. Aber ich konnte das in keinster Weise rechtfertigen, in keinster Weise schönreden. Mhm. Das war durch. Als er angefangen hat, die Beziehung zu beleidigen und äh, sich dazu sehr einzumischen, habe ich gesagt, das war's. Adios.
1: Es ist halt immer so das Ding. Also ich, ich, ich frage mich auch, ähm, ich habe, ich hab, wie du auch weißt, auch meine Erfahrungen damit. Und ich denke auch sehr, sehr viele andere auch. Ich kann nachvollziehen, dass Eltern... Ähm, ja auch für die Kinder oder die meisten Eltern für ihre Kinder nur das Beste wollen, aber es ist halt das Beste aus deren Sicht, so, das mhm. zum, äh, einmal gesagt, das andere Ding ist, ähm, ich kann mir, stell dir mal vor, ich wäre jetzt wirklich in einer wahnsinnig toxischen Beziehung mit dir, ja, und und man müsste Angst haben, dass du eventuell handgreiflich bist oder irgendwas. Natürlich mischt man sich da als Eltern mal ein oder mhm. oder sagt dann auch, hey, guck mal, es reicht, ich kann dich nicht so leiden sehen, es tut mir weh und ich hol dich da raus. Mhm. Das würde ich mir sogar wünschen. Bei
0: Gewalt muss man sich Das würde ich
1: mir sogar wünschen, absolut, aber ich weiß nicht, weißt du, wenn, wenn, wenn ähm, gerade in der Familie nicht mehr unterschieden werden kann, ob ein ein Familienmitglied, das in einer Beziehung ist, mit dem man selber nicht einverstanden ist mit der Beziehung. Mhm. Wenn man selber nicht mehr unterscheiden kann, bin ich mit der Beziehung nicht einverstanden, weil ich diese Person ähm, nicht mag oder weil ich niemals mit so einer Person zusammen sein könnte oder weil ich diese Person mir nicht für meine Tochter, Schwester, was weiß ich, gewünscht habe oder ähm, liegt das Problem ganz woanders, weil das Ding ist, man muss einfach unterscheiden können, ist die Person glücklich damit oder nicht. Und dann hat sich, haben sich weder Eltern noch sonst irgendjemand da einzumischen, auch wenn es manchmal schwierig sein kann. Mhm. Ich hatte auch Freundinnen oder sowas, die, die Partner hatten, wo ich dachte, pfff, also ich weiß nicht, ich muss jetzt nicht unbedingt mit ihm am Tisch sitzen und ich bin froh, wenn dass wenn ich sie irgendwo treffe, er nicht dabei ist oder sonst irgendwas. Ich hatte das auch. Mhm. Aber um Himmels Willen, ich habe die Klappe gehalten, weil sie hat sich ihn nicht umsonst ausgesucht. Und wenn sie in dem Moment glücklich mit ihm ist, auch wenn er ein Spacken ist und ich ihn nicht leiden kann, das ist mein Problem. Aber sie möchte ja ihr Leben mit ihm aufbauen, dann soll sie das machen. Ich muss mit ihm nicht an einem Tisch sitzen. Die,
0: die Sache ist weißt? auch die, diese Leute... Das war auch, wenn ich doch mal auf diesen Kumpel zurückkehre, mit dem ja. ich gelebt habe, der immer so viel gejammert hat. Diese Leute sind nur in deinem Kopf unglücklich. Ja. Die sind nicht unglücklich. Stimmt. Wären sie unglücklich, würden sie nach Lösungen suchen. Aber... Äh, jammern heißt nicht, dass du unglücklich bist. Mhm. Ich meine, tief drin bist du schon unzufrieden mit dir selbst, aber du sehnst dich nicht nach Veränderung. Du willst nur Energie zapfen. Ja, schon. Du willst nur Aufmerksamkeit. Du willst Drama. Du willst irgendwie was Besonderes sein. Guck mal, was für ein hartes Leben. Und trotzdem stehe ich noch aufrecht. Ähm, jetzt habe ich so weit ausgewollt. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> Wo waren wir nochmal? <lacht>
1: wir waren bei Partnern, wenn die Familie und Partner nicht akzeptieren. Genau. Die
0: sind nur in deinem Kopf unglücklich. Mhm. Das, das ist es ja. Das ist, Ich weiß nicht, nicht, wie es einem Obdachlosen geht, aber wenn ich ihn sehe, äh, dann denke ich mir, der kann unmöglich glücklich sein. Ja. Wenn ich so leben würde ich, würde, ich wäre niemals glücklich, aber es gibt erstaunlich viele Obdachlose, die freiwillig obdachlos sind. Ja. In Regensburg, mein Onkel hat da einen Professor, den er kennt, der ist obdachlos. Mhm. Äh, ehemaliger Uniprofessor. Ja, also ähm, in Deutschland musst du nicht... Obdachlos sein. Wir haben ja Hartz IV, wir haben ja einen Sozialstaat, aber manche ziehen das trotzdem vor. Ja. Es ist nur in deiner Birne. Genauso wie wenn jemand einen Beziehungspartner hat, der beste Freund hat eine Frau, die eine Furie ist, äh, denkst, der kann nicht glücklich damit sein. Ich mhm. muss ihn retten. Der ist nur in deinem Kopf unglücklich, weil er ein Leben führt. Das, das f- du dir
1: nicht vorstellen ja, kannst. Ja, ganz absolut. genau,
0: genau, ganz genau, so, ja, so ist es. Hast du ja ein paar Punkte aufgegriffen.
1: Ja, ich habe... Ich hab, ähm selber mich mal wirklich enorm damit beschäftigt, weil ich eine Zeit lang äh, sehr vielen toxischen Personen begegnet bin und auch teilweise in der Familie mit sowas zu tun hatte, Ähm es gibt auf Instagram und sowas und auch online gibt es jetzt mittlerweile so große Communities, in denen man sich einfach umhören kann. Und mir hat es sehr geholfen, einfach auch zu wissen, wie damals mit meiner Depression ist, dass ich damit einfach nicht alleine bin. Dass so viele Leute Probleme damit haben und sich nicht entscheiden können, wie sie mit solchen Personen umgehen. Vor allem, wenn es jemand ist, von dem du abhängig bist oder gerade in der Familie. Und ich fand es sehr interessant, ich habe hier... Ähm, eine Auflistung von einer Psychologin von 20 Zeichen ähm, emotionaler Manipulation. Und ich glaube, dass emotionale Manipulation, da sind wir uns alle eigentlich, ein riesiger Bestandteil einer toxischen Persönlichkeit ist. Manipulation an sich.
0: Wie ich mit meinem Und, Vater sagte, heul nicht rum, sei nicht so sensibel. So.
1: Genau, solche Sachen. Und ähm, das ist jetzt auf Englisch, ich versuche das jetzt äh, in, in äh, derselben Zeit auch gleichzeitig zu übersetzen. Wir können auch über jeden Punkt kurz mal reden. Wenn ähm, mir was
0: einfällt, sage ich was äh, Genau.
1: Ähm, erstens, sie versuchen dich zu kontrollieren.
0: Einverstanden. Das
1: ich glaube, dass das sehr häufig äh, in Familien der Fall ist und auch in Beziehungen.
0: Deswegen mischen ich, sie sich in deine Beziehung ein.
1: Eben, das ist eine Form von, von äh, ja, Kontrolle oder oder Überwachung, kann man schon fast sagen. Ne? Mein
0: Vater hatte quasi Angst, dass er mich an dich verliert.
1: Ja, ja das stimmt. Ah, okay. ähm, zweitens, ähm, sie machen dir Schuldgefühle. Und zwar enorm. Und ähm, ja, kann ich auch absolut so zustimmen. Ich habe sehr oft erlebt, dass gerade in einem Streit oder in einer Diskussion ab irgendeinem Punkt, wenn mein Gegenüber plötzlich, wenn meinem Gegenüber die Argumente ausgehen einfach weiß, okay, ich stehe mit dem Rücken an der Wand, mhm. ich kann jetzt nichts mehr sagen, weil sie hat einfach recht dann geht es meistens mit dem Rumgeheulen los und mir wird die ganze Schuld gegeben, dass ich die Person jetzt zum Heulen gebracht habe. Oder nach nach allem, was
0: ich für dich gemacht habe. Oder
1: solche Sachen, genau. Das heißt, es werden Schuldgefühle ausgelöst und wir haben ja vorhin schon kurz auch über deinen Vater geredet, ähm, dass da Schuldgefühle eine riesengroße Rolle spielen, weil, wie gesagt, zum Beispiel Eltern haben wahnsinnig viel für einen gemacht, Mhm. die meisten oder viele Oder bis zu einem gewissen Punkt auch, sag ich mal, irgendwie finanziell geholfen oder sonst irgendwas.
0: Oder, oder was beliebt ist bei Frauen, das machen auch viele Männer, aber Frauen haben einfach ein besseres Gedächtnis, deswegen können sie es machen, ist, wenn sie alten Shit hochholen, wenn ihnen die Argumente ausgehen. Das ist
1: auch so ein Ding von Schuldmachung, stimmt, ja. Ähm, Punkt 3, sie belächeln deine Meinung. Und ich glaube, dass das auch eine Form von, eine erweiterte Form von Kontrolle ist. Das heißt, wenn ich jemanden in, in seinem Status ständig unter mir halte oder unter mich drücke, habe ich auch mehr Kontrolle über ihn. Und ich denke, dass da eben dazugehört, dass ich die Meinung der Person permanent untergrabe oder belächle und nicht ernst nehme.
0: Am schlimmsten sind Leute, die witzig sind. So, ähm, ich kann das auch. Ich habe das früher auch gemacht. Wenn ja. jemand irgendwie sich ausheult, ich habe zu jedem kleinen Parten Gag parat gehabt
2: okay. und
0: derjenige war mir da nicht sauer. Der hat dann mitgelacht Und dann, als das Gespräch vorbei war fällt ihm ein, fuck, ich habe doch was zu klären gehabt. Jetzt hat er mich zum Lachen gebracht und abgelenkt. Mein Vater hat das auch immer bei mir gemacht.
1: Es gibt ja diese eine Folge bei Malcolm mittendrin oder Malcolm in the Middle. Stimmt. Wo der Vater, ja. äh, die fahren zum, zum äh, Opa, also zum Vater des Vaters.
0: Vater von Hell.
1: Genau. Und da will ständig mit ihm reden und ein paar Dinge klären auch aus der Kindheit mhm. und sowas. Und der Vater ist auch so einer, der macht ständig Witze, der kitzelt den Hell und äh, nach 20 Anläufen, er kriegt es einfach nicht hin, mit dem Vater zu reden. Und er liegt danach immer am Boden der Vater hat ihn gekitzelt ohne Ende und er liegt immer da, grinst und irgendwann geht das Grinsen weg und er merkt, das habe ich schon wieder nicht hingekriegt, ja. so eine Scheiße. Und während der Herr
0: sich totlacht, ist der Vater schon längst wieder raus aus dem ja, Zimmer.
1: genau. Ähm, Punkt Nummer vier: sie spielen immer das Opfer. Oh, und ich denke, oh, ja. dass das auch äh, zu dem Punkt 2 wieder... Ähm, passt, dass sie eben Schuldgefühle verursachen. Ja, oder mein,
0: mein Kumpel, der einer von beiden, der mal sagt, so will ich gar nicht sein, ich habe das alles eingesehen, aber ich komme da einfach nicht raus.
1: Genau, ja, so quasi ich kann nichts, ich kann nichts machen, ich bin machtlos.
0: Mhm. Ja, ich, ich, was ist meine Natur. Einfach nicht
1: stimmt Was einfach nicht stimmt. Ähm, Punkt Nummer 5 sie geben dir das Gefühl, weniger wert zu sein als sie. Also, ja. äh, wie kann man sagen, die, sie, sie drücken dich quasi runter.
0: Drücken dich runter, könnte man auch sagen, nach nach, nach allem, was ich für dich gemacht habe, kann man so sagen. Du hast noch Schulden bei mir sozusagen. ähm, Weniger Wert. Fällt mir jetzt...
1: Ich glaube, dass das wirklich auch schon so in eine Richtung gehen kann, wie... ähm ja, weißt du, dass du jetzt nicht an meinen Erfolg anknüpfen kannst, hätte man schon denken können. So, ich mhm. ich, ich habe halt, hab halt Abitur gemacht und du nicht, kann man nichts machen. Ja, ja, so, okay. Solche Assi-Sätze, sowas mhm. meine ich, so in die Richtung. Das ist so, ist in Ordnung, ist okay, aber du, du kannst halt einfach weniger als ich, man kann nichts machen. Oder
0: oh, geh doch, aber ohne mich kommst du eh nicht weit.
1: Boah, das ist schon, das ist glaube ich schon eine Nummer härter. Ja. ja,
0: aber es kommt doch hin, Du bist du kriegst alleine dein Leben nicht gebacken.
1: Ja. Punkt Nummer 6 ist, ähm, sie weigern sich zu kommunizieren.
0: Und Mhm. ich glaube,
1: dass da die ganzen ersten Punkte ebenfalls mit reinspielen. Ich glaube, dass diese Opferrolle einnehmen oder ähm, Schuldgefühle beim anderen hervorzurufen, dass das einfach eine Taktik ist, um von der eigentlichen Kommunikation Mhm. abzulenken.
0: Oder was manche machen, die geben es zu. Und entschuldigen sich, aber der Gegenüber sagt, nein, Entschuldigung reicht nicht, ich will die einzelnen Punkte mit dir ausdiskutieren, ja. aber ich habe mich doch schon entschuldigt für alles, weißt du, einfach drüber wischen.
1: Mir ist es auch schon hin und wieder passiert, dass äh, in so einer Diskussion ähm, mir jemand gesagt hat, mich mittendrin jemand unterbrochen hat und gesagt hat, ist schon gut, brauchst aufhören zu reden, ich habe dich schon verstanden. Ja, okay. Ich sag, Moment. Stop. es ist mir egal, ob du es vielleicht wirklich verstanden hast oder nicht. Es geht nicht nur darum, dass ich es dir sage, es geht auch darum, dass ich das mir von der Seele reden kann.
0: Das, Schli- das, das, ist Schlimme, ist, das Schlimme ist, manchmal, wenn du so ein Gespräch klären willst, du me- weißt manchmal nicht, was du willst. Also dein Körper weiß es, aber dein Kopf weiß es nicht. Das heißt, wenn du zu jemandem herkommst und du konfrontierst ihn und der entschuldigt sich plötzlich, dann ist das Gespräch vorbei und dann merkst du, Nein, Mann, das ist es nicht. Die Entschuldigung reicht, nicht. Ich, die muss reicht mit, nicht. ich muss mit ihm das Ding ausdiskutieren. Aber er gesagt dann, ja, aber ich habe mich doch gestern entschuldigt dafür. Ja, und das ist halt auch noch? nicht das
1: Problem, weil ich glaube wirklich, dass es darum geht, hey, ich möchte jetzt erstmal alle Karten auf den Tisch legen und ich möchte, dass du dir diese Karten anguckst. Und mhm. nicht sagen, ich weiß, dass du Karten dabei hast. Ist schon gut. Weißt ja. du, nach dem Motto. Ich habe die gesehen. Ist alles okay. Du kannst die weg. Und
0: er kann auch die Karten aufzählen, weil er die Spielkarten Eben. kennt. Er kennt Eben. das Spiel, aber...
1: Ähm, Punkt Nummer sieben Sie weisen jegliche Verantwortung von sich Also sie nehmen, übernehmen keine Verantwortung für ihre Worte und Taten
0: Ja, da gibt es Leute, die re- sind nonstop dabei, sich zu rechtfertigen ja. Wenn du sie an den Pranger stellst Und ein schönes Zitat von Hannah Arendt äh, lasse ich mir tätowieren äh, Jede Rechtfertigung ist kompensierte Selbstverachtung Geil, ja Ah. Ich
1: sag das nochmal langsam. Okay,
0: jede Rechtfertigung <lacht> ja. ist kompensierte Selbstverachtung. Das heißt, würdest du dich nicht irgendwie von deiner Schuld freireden wollen, dann müsstest du dich nicht rechtfertigen, verstehst du?
1: Okay, das heißt, dass ich, also wenn man bei dem Kern anfängt, ich verachte mich selbst, mhm. kompensiere das und, und leite das aber in was ganz anderes um, nämlich in die Rechtfertigung. Genau.
0: Vor allem, wenn dich um die Rechtfertigung niemand bittet.
1: Das heißt, würde ich mich selber nicht verachten, müsste mhm. ich mich auch nicht rechtfertigen.
0: Und Nö, du gestehst die Schuld ein oder du kannst dich erklären, aber wenn du ein, zweimal funktioniert eine Rechtfertigung, wenn du ein guter Manipulant bist oder wenn es Fakt und ist und du recht hast, schön und gut. Aber wenn man schon zum fünften, sechsten Mal zu dir kommt und du bist wieder dabei, dich zu rechtfertigen und zu erklären, ja dann fuck you, Alter. Aber was
1: ist, du hast gesagt, es ist ja okay, wenn man sich mal mal erklärt, wo wo zieht man denn da die Grenze zwischen einer Rechtfertigung und einer Erklärung?
0: Naja, also wenn, es gibt ja Missverständnisse, ne? es gibt ja ja Missverständnisse. Zum Beispiel, ich rufe dich an, du bist irgendwo unterwegs und ich höre einen Mann im Hintergrund in der Stimme. Okay. Und dann sage ich, was soll die, oder was noch was ein guter Gag auch ist, ich telefoniere mit dir Sagen wir mal, wir würden jetzt getrennt leben. Ich rufe dich an okay. und auf einmal höre ich, wie du sagst, Freddy, nimm deinen Schwanz aus meinem Tee. Und das war die Katze. Okay. Aber das meine ich. Du erklärst das. Ja, aber
1: welcher Typ würde seinen Schwanz in den Tee...
0: Das meine ich, <lacht> aber dann denke ich, what the fuck, was, hat, was ist da los bei ihr? Wie krank ist die? Geil. Weißt du, da ist die Katze. So, und wenn ich frage, okay. ey, was ist da los? Was sind da für Typen, oh, die... Was für, was für einen Tee trinkst du eigentlich <lacht> zur ja, <Zeit>? genau.
1: <lacht> Genau, du flippst, also ich hab dir gesagt, du sollst keinen Tee mehr
0: trinken. <lacht> ja, genau, genau. Und äh, du erklärst mir eben die Situation, aber rechtfertigen ist eigentlich, wenn es Fakt ist, wenn da wirklich jemand sein Ding-Dong in deinen Tee getaucht hat und du versuchst dich da rauszureden. Vielleicht
1: schalte ich keinen Löffel und brauch das so.
0: Genau, genau, oder der war, der war nicht stark genug, der Tee, oder was weiß oh ich. Oh mein Gott, okay. <lacht> Das ist Rechtfertigung, wenn du, wenn die Scheiße schon steht und sie ist sicher. Aber und du sie nicht
1: eingestehst, sondern immer noch versuchst, genau. da was zu erklären, obwohl es nicht zu erklären ist. Ganz geht. genau.
2: Okay.
1: Okay. <lacht> <lacht> Gut, machen wir weiter. Punkt Nummer 8. Ähm, sie verunsichern dich. Sie also oh, ja. sorgen bei dir enorm für Verunsich- Ich glaube, dass das in dieses Gaslighting mit reinspielt dass die dich so weit verunsichern, dass du dir eben nicht mehr sicher sein kannst, ob deine Erfahrungen überhaupt so waren, wie du sie in Erinnerung hast und ähm, ob deine Gefühle überhaupt gerechtfertigt
2: sind.
0: Am leichtesten ist es für Personen, die eine Autorität für dich sind, so wie dein Chef oder wie gesagt, wieder die Eltern, der größere Bruder. Ja. Und deren Wörter haben einfach viel mehr Gewicht. Und mhm. je lauter die sprechen, desto eher gehst du in Deckung und willst nachgeben.
1: Mhm. Ja, stimmt. Punkt Nummer 9 von 20 Zeichen emotionaler Manipulation. Leg los. Sie tun so, als würden sie dich nicht verstehen. Ja. Wie würdest du das auslegen? Das habe ich, kann ich jetzt noch nicht sagen, ob ich das genau so erlebt habe.
0: Ich würde aufstehen, meinen Hut anziehen, sagen, verstehe ich nicht und den Raum verlassen. So stelle ich mir das vor.
1: Oh, du hast gar keinen Hut.
0: Das ist es ja. Aber ich bin auch keine toxische Person. <lacht>
1: Haben dann alle toxische Personen.
0: <lacht> Nur wenn sie diesem äh, dieses Ding benutzen, dass die sagen, ich verstehe es nicht. Okay. Verstehst du? Nein. Ziehen Hut an, ich verstehe das nicht und gehen.
1: Okay. <lacht> nee, aber was könntest du dir denn vorstellen darunter? Dass sie so tun, als würden sie dich nicht verstehen. Es um, geht ja nicht darum, dass sie dich akustisch oder so nicht verstehen oder was du sagst, sondern dass sie ähm, sie, sie kommen nicht auf eine Ebene mit dir, was das Verständnis die, deiner Probleme oder Gefühle betrifft. Naja, wenn ich
0: zum Beispiel bei meinem Dad mich beschwere, wie er manchmal mit mir umgegangen ist, also damals, dann hat er sofort angefangen von seiner Kindheit zu reden. Weißt du, was ich in deinem Alter erleben musste und durch... Das ist es. Man man kann es auch in Verharmlosen reinsetzen. Aber es ist auch nicht... Du du verstehst nicht, was ich durchmache, sozusagen. Hier, ich habe dieses Buch durchgelesen, Tote Mädchen lügen nicht. Hatte ein Gespräch mit einem, der noch nie gemobbt wurde. Der meint, die Geschichte sei völlig übertrieben. Die Tussi ist selber schuld, dass sie sich umgebracht hat und sie macht nur Drama. Aber ich sag Du bist am Arsch, Alter. Das ist, der versteht das nicht.
1: Da ist fehlende Empathie einfach. Ja, der versteht, der, der rafft nicht. nicht. Okay, Punkt Nummer 10. Sie fordern, dass du nach deren Regeln spielst.
0: Das ist wieder Kontrolle.
1: Ja, absolut, würde ich auch sagen. Das heißt, du du musst in diese Schublade passen und auch noch das Richtige da drin anziehen und, und
0: mhm. genau
1: so sein, wie man es sich von dir wünscht und jegliche Abweichung davon wird in irgendeiner Form von Liebesentzug oder so bestraft. Entweder
0: das oder es gibt wieder diese Leute. Es, es kommt immer darauf an, worin die Leute stark sind. Es gibt Leute, die stark darin sind zu manipulieren und es gibt Leute, die stark darin sind zu bestrafen. Ja? es gibt Ich hatte schon toxische Personen, wenn du außerhalb, wenn du... Wenn, du, wenn sie merken, dass du irgendwie die Grenze betrittst, in diese, weißt du, was ich meine? Die yeah, Grenze yeah. überschreitest, dass du wieder, wie du sagtest, nicht die richtigen Schuhe an hast oder so, dann wollen sie mit dir darüber reden.
2: Mm, okay.
0: Und dann gibt es Leute, die wollen nicht mit dir darüber reden, sondern drücken dich runter oder ignorieren dich. Oder yeah. weißt du, wie das Teenie-Mädchen, das mit 14 die Pille krie- nimmt und die Mutter erwischt sie dabei. Wie oft erlebt man da, dass die Eltern das Kind mit Ignorieren bestrafen?
1: Mit Ignoranz, ja. Oder mit mit, äh, einfach Unverständnis und und
0: Empörung. Empörung, ja. ja. Genau.
1: Genau. Ähm, Nummer 11. Sie erkennen deine Gefühle nicht an. Wieder, Wieder, das ist typisches Gaslighting. Ja. Sehr, sehr typisch dafür. Das heißt, deine Gefühle sind nicht... Nicht wert, nichts wert eigentlich. Die werden weder anerkannt noch in irgendeiner Form ähm, überhaupt. Ja, die werden einfach weggeschoben. Es gibt
0: ja auch das Phänomen, wenn wenn einer dein dein Geschwisterchen, Mhm. irgendjemand, ein besseres Verhältnis hat zum gestörten Vater oder zur Mutter. Und äh, du du erzählst diesem Bruder oder Schwester, ey, unser Vater ist voll am Arsch und alles, der hat das mit mir gemacht und das mit mir gemacht und so. Und der Bruder sagt dann, ja gut, das hat er mit mir auch schon gemacht. Da ist du, der verharmlost das. Weil er nicht auf deiner Seite ist. Ja, ich glaube
1: auch, dass es dazu da ziemlich reinspielt. Punkt Nummer 12. Sie verdrehen deine Worte zu ihrem Vorteil.
0: Wow, aber das sind Hardcore-Manipulanten.
1: Das sind wirklich Hardcore-Manipulanten, aber ich habe das schon sehr oft erlebt.
0: Das macht die Bild-Zeitung.
1: Ja, generell viele Medien, vor allem Klatschmedien, machen mhm, das sehr, sehr wenn gerne. Wenn sie dich
0: zitieren, meine Fresse. Das sehr, sehr
1: gerne. Ja, das ist... Ähm, Gut, also da, warum das Zeitung oder Medien machen, ist ja klar. Aber warum, also stell, stell, wie stellst du dir vor, warum machen das ähm, Privatpersonen? Oder warum macht das eine toxische Person? Woher kommt das? Was ist das?
0: Naja, also das Warum hatten wir ja. Das ist die, die ja. ursprünglich, aber diese, diese Methode...
1: Aber warum exakt diese Methode? Das, das, darauf wollte ich hinaus.
0: Ähm, es kommt, da gibt es viele, viele Ursachen dafür. Du kannst zum Beispiel das eben Gesagte total lächerlich darstellen. Wie du sagst, dann kommst du dir als Opfer völlig verrückt und gestört vor, ja. so okay, übertreibe ich, oder es gibt einfach Leute, die sind rhetorisch mit ihren Worten nicht begabt, okay, okay. Mhm. und wenn sie eine toxische Beziehung mit jemandem haben, der ein extrem guter Redner ist, du hast verloren, mhm. du kannst nichts machen, egal wie du dich erklärst, wenn du redest wie so ein, wie, wie, wie so ein Kanacke, der seit zwei, zwei Jahren in Deutschland lebt, der Typ wird dich fertig machen, rhetorisch, mhm. der, du hast keine Chance, das ist einfach, wenn du einfach nicht den Horizont oder die Fähigkeit hast, dich sprachlich auszudrücken, äh, einfach, äh, das, es geht nicht.
1: Ja, ich glaube, das es auch in dem Moment, wenn jemand wirklich anfängt, dir die Worte im Mund zu verdrehen, dass das auch wieder diesen Wind aus den Segeln nimmt. Du bist erstmal innerlich so sehr damit beschäftigt, deine eigenen Gedanken zu an und zu gucken, habe ich, ich hatte das doch anders gesagt, das stimmt doch gar nicht. Du bist von dem eigentlichen Thema abgelenkt. Mhm und ich, ich glaube, dass das, ich weiß nicht, ob eine Person, die das macht, ob sie wirklich hin sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie seine Worte im Mund verdrehen, damit er mhm. komplett, aber ich glaube nicht, dass sowas bewusst passiert, überhaupt
0: nicht. Nee, die haben das im Blut, die sind schon so trainiert, aber ich glaube, es, es, es entsteht schon bewusst, weil von irgendwo kommt ja diese Fähigkeit, weißt ja. du, du hast wahrscheinlich, wahrscheinlich sind es Leute, die mit vielen Geschwistern aufgewachsen sind und immer lernen mussten, sich zu verteidigen, weil einer den anderen immer verpetzt mhm. hat und wie, wie lernst du Schlagfertigkeit? Du rekapitulierst das Gespräch, das du verloren hast und übst das so lange, bis dir ein Gegenspruch einfällt. Ja. Und dann wartest du, bis so eine ähnliche Situation wiederkommt. Und irgendwann mhm. wirst du immer besser und stärker.
1: Ja, schon. Okay, Punkt Nummer 13. Sie, ähm, Sie blamieren und erniedrigen dich.
0: Blamieren. Das ist gut. Ich
1: glaube, Erniedrigen auch. Also das habe ich sehr oft erlebt.
0: Blamieren habe ich erlebt, wo Blamieren. einer dann meinen mein, mein Konflikt laut ausgesprochen hat am Tisch.
1: Wow. Das
0: ja. ist, das so, ist, ey, hört euch den an, was er gerade gesagt hat. Ha, 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 So okay. in der Runde. Ja. ja,
1: bei mir war es eher diese Erniedrigung. Die habe ich sehr, sehr oft erlebt. Mhm. Bei mir war das eher in die Richtung, dass zum Beispiel... Ähm, auch dieses Beispiel, was ich vorhin äh, kurz verwendet habe von wegen, äh, ja man kann halt nichts machen, du bist halt nicht so talentiert wie manche andere, so deswegen, das ist für mich so eine sehr, ja das ist, aber das habe ich sehr oft gehört, Mhm. auch aus der Familie das ist ist eine Art und vor allem halt in der Gesellschaft von anderen Leuten auch irgendwie Freunden der Familie oder sowas das ist eine enorme Form der Erniedrigung, aber vor allem sehr sag ich mal, sehr intelligent gemacht das ist so eine Art, wo du erstmal zwei Minuten da sagst Moment, hat er mich gerade beleidigt, mhm. ernsthaft. Ja, ja. Das ist finde ich eigentlich mit die schlimmste Form davon. Du,
0: du kannst auch nicht richtig reagieren, du, nee, weil gar wenn, du, nicht. wenn du ausrastest, machst du eine Szene in der Öffentlichkeit, dann sinkst du noch weiter runter.
1: Und das sind meistens solche Leute, die dann sagen: "Ja, guck, man kann halt nicht mit dir reden. Das ist so guck, ja, Ich, ja, so, okay, wow. ich habe
0: doch nur gesagt. Ja, ja. Und, oh, ja ich ja. habe doch nur. Ich glaube, mhm. das, das ich ist ein Satz, nur. der sehr oft fällt. <lacht> ähm.
1: Punkt Nummer 14. Sie erzählen Lügen über dich, um dich in ein schlechtes Licht zu rücken.
0: Oh ja, hundertmal schon erlebt, hundertmal schon erlebt. Ähm ich
1: denke auch, dass ich das erlebt habe, wobei ich nicht weiß, wie viele Lügen hinter meinem Rücken wirklich verbreitet werden. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht. Kontrollieren. Nie. Und
0: ich sag dir, ja, du wirst dich wundern, wie viele eigentlich über dich lästern. Es, ist, es gibt diesen Spruch, ähm, mach dir nicht Gedanken darüber, was andere über dich denken. Du wirst dich wundern, wie wenig Leute von dir denken. Mhm. Ich sage andersrum. Du wirst dich wundern, wie viele über dich lästern. Deine engsten Freunde, deine Familie, deine Eltern, deine Geschwister. Alle haben schon über dich abgekotzt. Von oben bis unten jedes Niveau. Jeder kotzt über jeden irgendwie ab.
1: Eventuell, ja. Ja, aber ich glaube, abkotzen ist die eine Sache. Wirklich Lügen zu verbreiten, ist eine andere.
0: Ja, das stimmt. Aber manche glauben den Shit, den sie verzapfen, weißt du. Es gibt bewusstes Lügen, dass die das verdrehen. Aber es gibt Leute... Die, die, die sind in ihrer Birne so im Arsch, was auch immer da drin vorgeht, die verändern die Tatsachen so und steigern sich gleichzeitig in ihre Lüge so rein, die würden den Lügendetektortest bestehen. Mit ja, weil Lock- die es als
1: echt wirkliche Wahrheit ja, sehen. die oder?
0: glauben den Shit, den sie sich selbst verkaufen. Ja. Ja.
1: Okay, Punkt Nummer 14 äh, der 20 Punkte emotionaler Manipulation mhm. ist, sie geben dir das Gefühl, verrückt oder durcheinander zu sein. Auch,
0: das hatten wir schon. Auch
1: wieder Teil von Gaslighting, genau. Jawohl. Punkt Nummer 16. Ähm, sie machen aus deinen Unsicherheiten plötzlich Makel.
0: Oh ja.
1: Das heißt, dass solche Dinge wie, zum, also was ich in meiner Jugend sehr oft gehört habe, ist, dass ich äh, zu aggressiv sei und man könne nicht mit mir reden. Das Ding ist, ähm, wenn man mich Tage oder Wochen lang wirklich zum Kochen bringt und ich dann irgendwann explodiere, dann fragt man sich, was war halt zuerst, das Huhn mm. oder das Ei? Also wer hat damit angefangen? Aber das dann zu meiner Unsicherheit zu machen, oder also nicht zu meiner Unsicherheit, sondern zu meinem Makel, dass ich ja eine aggressive Person sei, fühle f- 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 ich mich überhaupt nicht, aber dass ich eine aggressive Person sei, mit der man nicht reden kann, das bedeutet, ich muss ja, bei jedem Gespräch habe ich schon den Anspruch, ich muss jetzt beweisen, ich bin keine mm-hmm. aggressive Person, mit der man nicht reden kann.
0: Oder, so. oder äh, bei Brüdern, sie hat wieder ihre Tage wahrscheinlich. Oh Gott. Oh ja. Ja, schon. Oder er ist wieder sensibel. Oder was meine Familie jetzt sagt, seit ich auf der Bühne stehe. Ah, oh, Künstler.
1: Ja, genau. Oh. Der Künstler, der, der sensible mm. und uh, all over the place Künstler. Braucht wieder ne? Scheinwerferlicht. Ja, ja. Oh, mm. Gott.
0: In deine Fresse. <lacht>
1: <lacht> ähm, Punkt Nummer 17. Ähm... Sie zeigen dir die kalte Schulter, wenn du dich ihnen nicht anpassen kannst.
0: Ja, das ist diese Bestrafung durch Liebeshinzug und genau. Ignoranz.
1: Ja, absolut. Bastarde. No. Entschuldigung. Ja, Stimmt's noch. nicht? Doch, no. schon. Aber immer gleich so böse werden. Ja, ein bisschen ausfallen. schon.
0: weil Guck mal, die Leute hören zu. Sie identifizieren sich jetzt mit einigen Punkten. Und ich glaube, das tut denen gerade extrem gut, wenn so jemand wie wir beide kurz sagen. Bastarde und, und die denken sich mit Kopfhörern ja, ja, Mann.
1: Mann. <lacht> okay, ähm, Punkt Nummer 18 habe ich zum Beispiel sehr oft erlebt und das passiert vermutlich auch gerade in unserer Pandemie mhm. ähm, sie lösen in dir bewusst Angst aus sodass du dich ihnen anpassen musst
0: das kenne ich das heißt
1: diese dieses, ähm, diese Manipulation durch Angst
0: das ist wieder das. Ähm, geh doch, wenn es dir nicht passt. Ohne mich kommst du ohne nicht. weiter Genau, ah. genau.
1: Ja. Diese Abhängigkeit
0: Absolut. und. Mm-hmm.
1: Ja, ja, genau. Diese Abhängigkeit wird betont und die Und nicht nur das, auch die Unfähigkeit deines Genü- Gegenübers wird plötzlich betont. Oder überhaupt wird erst eine Unfähigkeit draus gemacht. Ja, du bist doch ohne mich nichts. Ja, ich habe hab dein Leben überhaupt erst lebenswert gemacht, wenn du wieder weg wirst, wieder alleine irgendwo auf der Straße hocken. So <lacht> ja. ja,
0: es ist jetzt hardcore, ja, aber Es ist, ja. ist Level 9 von 10.
1: Ja. Äh, Punkt Nummer 19 von 20. Sie benutzen deine Vergangenheit, um ihre ähm, Wrongdoings, um, ihre, äh, ähm, um die Dinge, die sie in der Gegenwart falsch gemacht haben, zu umgehen. Das heißt, damit, mhm. damit man nicht über ein aktuelles Problem kommunizieren muss, packen die immer Scheiß aus deiner, aus deiner Vergangenheit Das ist, aus.
0: was ich vorhin sagte so. mit, mit den äh, Mädels, die gern alten Shit hochholen.
1: Es sind nicht nur Mädels. Nein, habe ich
0: nicht gesagt. Ich sage, Männer würden das auch tun, aber wir haben einfach nicht so ein gutes Gedächtnis. Tja. Aber wenn wir das, es gibt genug Männer, die haben trotzdem so ein gutes Gedächtnis, weil sie so sensibel und manchmal auch wehleidig sind und sie erinnern sich gerne an alten Scheiß und holen okay. das immer wieder hoch. Aber es gibt so einen Spruch, äh, wenn wenn sie deine Gegenwart einschüchtert, dann reden sie von deiner Vergangenheit.
1: Krass, okay, cool. (lacht) Gut, Punkt Nummer 20 und somit der letzte Punkt. ähm, Sie beleidigen dich oder sagen... ähm, offensichtlich böse Dinge zu ihnen, aber äh, behaupten, dass es das nur ein Witz gewesen ist. Das war.
0: bin ich, der das mit meinem Kumpel gemacht das heißt hat. Du, ja, den erniedrigt hat und immer sagte, hey, ich habe doch nur Spaß gemacht, wir haben doch immer schon so geredet. Ja. Das ist okay,
1: interessant. Also das waren 20 Zeichen von emotionaler Manipulation und ich finde, das beschreibt eigentlich sehr gut, was eine toxische Person überhaupt ist. Das Ding, was du jetzt auch angesprochen hast, ist, was ist denn Wenn ich in einer Beziehung, die nicht funktioniert, sei es Freundschaft, sei es Liebesbeziehung, sei es in der Familie oder auf dem Job, wenn ich auf einmal merke, die Beziehung funktioniert nicht, aber ich bin das Problem.
0: Das ist dann, du musst dann schauen, was an deiner Haltung nicht stimmt. Ich kann es nur simpel ausdrücken, weil es simpel ist, aber es ist viel schwieriger. Und dann deine Haltung ändern. Yeah. Du musst gucken, du musst rausfinden, was ist das? Willst du Neid? Willst du die Kontrolle über ihn? Nervt ist es dich, dass es ihm so gut geht? Nervt es dich, yeah. dass er einen Beziehungspartner hat und nicht mehr so viel Zeit für dich hat? Was, was kotzt dich an? Ja. Mich hat es angekotzt, dass er meine Ratschläge nicht genommen hat. Ich, ich könnte auch drauf scheißen. Ich meine, ich habe meinen Job erfüllt. Ich habe ihm gesagt, was ich von seinen Problemen halte. Ich habe versucht zu helfen, was er draus macht. Geht mich eigentlich nichts an. Aber ich mit meinem Ego bin halt wütend geworden. Ja, Und hab die Freundschaft in den Sand gesetzt. Oder wir. Also, ja.
1: Ich denke halt, halt, wenn. Also, ich denke, der erste Schritt zur Besserung, egal ob ob es noch die Möglichkeit besteht, ob eine Beziehung noch gerettet und repariert werden kann oder nicht. Aber ich glaube, der erste Schritt zur Besserung, auch um seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln oder zu verbessern oder ähm, äh, von solchen toxischen Eigenschaften zu befreien, ist schon mal, wenn du es einfach erkennst.
0: Ist Wenn du einfach Miete. weißt,
1: okay, fuck, ich habe einfach Eigenschaften, die sind toxisch, toxische Eigenschaften und das muss ich auch dazu sagen, die sind nicht immer anderen gegenüber toxisch. Mhm. Die sind auch immer, 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 immer dir selber gegenüber toxisch. Immer. Mhm. Kein Mensch, der wirklich manipuliert oder sonst irgendwas, ist ein wirklich glücklicher und, und sage ich mal, ausgeglichener Mensch. Nie im Leben. Auf jeden Fall. Das sind auch immer Sachen, die du gegen dich selber richtest. Das ist das Problem.
0: Ja, das stimmt. Aber wobei du... Also, wobei das Opfer bewusst unglücklich ist mit dieser Beziehung. Das, ja, das
1: ist der Unterschied. Es, es geht ist ein immer, und unbewusstes Glück. Genau, das Jahr, aber es,
0: es geht immer darum, wer von beiden die, die Alpha-Giftmühle ist. Weißt die nicht? Alpha-Giftmühle. Genau. genau. Naja,
1: was ich damit sagen wollte, ist, dass der erste Schritt zu einer Besserung überhaupt erstmal ist, sich sein eigenes Verhalten anzugucken, weil wir haben jetzt hauptsächlich darüber geredet, was ist denn, äh, oder welche Erfahrungen haben wir denn mit toxischen Personen gemacht? Ich war auch toxisch. Ich war auch in mhm. vielerlei Hinsicht toxisch. Ich glaube auch viele von uns oder so gut wie jeder auf diesem Planeten hat es erlebt, dass dann in irgendeiner Form mal geghostet wurde. Ja, sei es nach einem Date, sei es nach einer so auch einer mehr, nach einer mehrjährigen Freundschaft oder sonst irgendwas. Es kann passieren und es kann auch einfach sein, dass du in dem Moment, auch wenn du jetzt das Gefühl dass hey, ich habe mich gut im Griff und ich glaube, ich bin wirklich ein guter, netter Mensch. Es kann einfach Leute geben, die haben Erfahrungen gemacht, mit ähnlichen Menschen wie dir und du holst bei dir so viel Scheiße hoch, dass du für die einfach toxisch bist. Mhm. Und da ist es in dem Moment wahrscheinlich einfach besser, wenn ihr getrennte Wege geht.
0: Genau, aber die Sache ist ja, was machst du mit Family? Ne? Wenn die toxisch. Das ist ein
1: anderer Punkt. Das mein ist halt Rat die Sache. ist
0: der, ich habe beides probiert, also wie gesagt, ich habe erzählt, mein Vater und ich, drei Tage Kontakt abgebrochen. Drei
1: Tage, drei Jahre. Drei Jahre. Kommt
0: mir vor wie drei Tage. <lacht> nee. uh, jetzt, wir telefonieren wieder, wir quatschen wieder, er ist stolz auf mich, er guckt meine Videos an, die Haltung hat aber sich...
1: Der Kont- Kontakt ist sehr
2: eingeschränkt, Er oder? ist
0: extrem eingeschränkt, weil er sich nicht verändert hat. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht habe. Ich sag, ich habe. Aber das lässt sich immer leicht sagen aus der eigenen Sicht, okay? Also gehen wir davon aus, wir haben uns beide nicht verändert. Und mein Rat hier ist, ähm, halt zu dieser Person so viel Abstand, wie du sie ertragen, ertragen kannst.
1: Ja, absolut.
0: Wenn du meinst, du kannst sie nur einmal in drei Wochen ertragen oder sprechen, dann halt dich bei der, der drei Wochen frisst. Wenn er dir mehr auf den Sack geht, wenn du merkst, Alter, drei Wochen nicht gesprochen, der Arsch sollte mich eigentlich vermissen, geht mir weiter auf die Nüsse, dann mach draus sechs Wochen. Ja. Und dann zwölf. Und dann mach draus einmal im Jahr. Es gibt Familien, die sehen sich nur einmal im Jahr. Es hat Gründe, warum die sich nur an Weihnachten sehen. Das stimmt. Und wenn sie sich dann sehen, erinnern sie sich wieder daran, warum sie sich so lange nicht gesehen haben. Ja,
1: dann dauert es wieder ein Jahr. Genau. Dann dauert es wieder
0: ein Jahr. Wenn es besser wird, kannst du die Fristen abkürzen. Dann machst du wieder aus zwölf Wochen... Neun Wochen und sechs Wochen. Das ist, aber empfehle ich nicht. Das ist, äh das ist dann mit
1: so Sachen wie Kommunikation. Weil das Ding ist, ähm, ich erlebe auch selber, dass es in, in manchen Beziehungen, auch in der Familie, oft an den, oder ich bin selber oft an dem Punkt ist, dass ich gesagt habe, eine Kommunikation ist für mich nicht mehr möglich. Weil ich habe, eine Kommunika- also ich habe versucht zu kommunizieren. Ich habe das Gespräch gesucht und es hat sich über Jahre lang hinweg nichts entwickelt. Es ist nichts passiert. Und mhm. da ist auch dahingestellt, habe ich mich nicht entwickelt, hat mein Gegenüber sich entwickelt, ich weiß es nicht. Da, da liegt halt auch die Schwierigkeit in der Familie. Wenn ich in einer Beziehung, ja, ist man auch relativ eng, aber trotzdem kann man noch gehen. Man kann eine Beziehung beenden. Genauso wie es in einer Freundschaft ist oder in einer äh, geschäftlichen Beziehung. Du kannst mit jemandem nicht mehr arbeiten. und sagst, ich wechsle meinen Job, weil mhm. ich mit meinen Kollegen nicht klarkomme. Das ist alles möglich. Aber von der Familie einfach abzuhauen, ich glaube, in der F- diese familiären Beziehungen sind die einzigen Beziehungen, in denen man wirklich diese Option abwägt, okay, ich passe mich an.
0: Ähm, weißt du, was ich meine? M-hmm. In
1: anderen Beziehungen ist diese Option nicht so präsent.
0: Ich, ich sage, was Kommunikation angeht, ähm man muss, wenn es nicht klappt mit der Kommunikation, womit fängt man am liebsten an? Wenn die Person dir nahe steht, dann fängst du an, über deine Gefühle zu sprechen. Ja. Das heißt, wenn dein bester Freund sagt, du Hurensohn, okay, dann gehst du zu ihm und sagst, ey, hör auf, dieses Wort zu sagen, weil meine Eltern sind geschieden, meine Mutter ist gerade krank, ich hänge an meiner Mama halt's Halsmaul, bitte. Okay, ja. das ist die Erklärung. Jetzt okay. gibt es aber toxische Personen, die, die raffen das nicht. Oder ja. die haben es nicht verdient, dass du dich denen so öffnest. Mhm. Zu denen gehst du direkt und sagst, ey, noch einmal, wir gehen getrennte Wege. Wenn er fragt, warum, was ist los Es ist doch nur ein Witz, alle sagen das, ist mir egal, ich habe entschieden, respektiere das. Das meine ich, Ähm, die Kommunikation einschränken, tanzt die Mutter oder der Vater aus der Reihe, deine Ehemann, deine Ehefrau, sagst du, halt die Klappe, misch dich nicht ein, hör auf damit, ich will mich nicht erklären, Schuss. Fertig. Okay, das
1: heißt, das ist eine Grenzsetzung. Da. Genau, das ist eine
0: Grenzsetzung, wie man, wie sie Primaten setzen. Der Affe brüllt und sagt halt Maul, der andere Affe geht auf Distanz, aber der weiß nicht, was in den Gefühlen des anderen Affen vorgeht.
1: Das ist halt das eine Ding. Also ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass in den Anfangsstadien eines solchen Konflikts oder in den Anfangsstadien einer toxischen Beziehung, dass noch eine Kommunikation auch erwünscht ist und dass auch, ich glaube auch, dass der jeweilige Gegenüber sich wünscht, Teil daran zu haben und und so etwas ausdiskutieren zu können und sagt, hey, ist es für mich unfair, wenn du einfach zu mir kommst und sagst, mach das noch einmal und ich schmier dir eine. Oder so. Weißt du, was ich meine? Mhm. es gibt es, Ich denke, es gibt die Möglichkeit, mit Leuten zu kommunizieren, aber worauf ich vorhin auch hinaus wollte, ist, irgendwann ist dieser Punkt überschritten, weil ich habe auch selber keinen Bock, mich tausendmal zu erklären. Wenn du nicht kapierst, was mein Problem ist, dann ist es vielleicht auch einfach besser, wir gehen getrennte Wege. So, genau. Das ist es, was ich gemeint habe. Das heißt, für mich ist auch immer dieser Punkt schwierig auszumachen, wann kippt es denn? Und ich glaube... Es kippt dann, wenn du schon generell keinen Bock hast, mit der Person überhaupt zu telefonieren oder sie zu sehen. Dann würde ich mir Gedanken machen. Hast du denn überhaupt Bock, diese Beziehung noch aufrechtzuerhalten? Was fällt
0: dir leichter, die Hinfahrt oder die Rückfahrt? Genau, das ganz ist, einfach. Stell ja dir hin. die Frage, was aber ist einfach. Aber wie gesagt, aber auch in der Hinsicht, wenn du merkst, die Person ist beschränkt, drossle deine Kommunikation zu sagen. Halt, ich, ich hatte schon Personen kennengelernt, wo ich hier und da zu weit gegangen bin und der mir nur sagte, hey, was das angeht, Schnauze. Und ich, okay, ich habe nicht weiter gefragt. Ja. Und die Beziehung lief harmonisch weiter. Ich ja. wollte nicht wissen, was darin vorging. Mhm. Ich habe okay gesagt, ich musste mich nicht äh, entschuldigen und so weiter. Hat alles von selbst funktioniert. Es, ja. es geht auch so, es gibt es verschiedene. Geht beides. Aber schon. die Sache ist, wenn du so redest, so plump und direkt, dann musst du auch in Erwägung ziehen, die Person zu bestrafen, wenn sie wirklich aus der Reihe tanzt. Und das ist das schwierigste. Denn
1: den Worten müssen Taten folgen. Ganz genau,
0: ja, es ja. müssen Konsequenzen folgen, sonst bist du einfach nur eine launische Göre, die nur aggressiv ist, wie du sagst. Sie ist wieder aggressiv. Oder ein
1: launischer Görig.
0: Görig, genau. <lacht> Göbels. <Göritz>. Ja. <lacht> Der einfach Krieg will. <lacht> Entschuldigung. No. Das ist am Ende darf man
1: ein Am Ende Toxisch.
0: darf man durchdrehen.
1: Ja, aber was können wir denn jetzt als als sage ich mal Schlussfolgerung, was wie geht man im Prinzip mit toxischen Leuten um? Also ich kann von mir aus sagen, was ich in den letzten Jahren für mich gelernt habe ist und was für mich auch schwierig war, weil ich früher nie so direkt und, und radikal war. Aber ich habe auch vor zwei Jahren schon eine Freundschaft beendet, indem ich einfach von heute auf morgen gesagt habe, lass mich in Ruhe. Und ich habe mich danach nie wieder gemeldet. Die Person hat versucht, mich zu kontaktieren. Hat auch gesagt, äh, am Anfang ist es noch, äh, es tut mir leid und was soll denn das jetzt? Und Bla. Und einen Monat später kam noch mal eine Nachricht von wegen, ja, ähm, ich habe dich ganz anders eingeschätzt. Ich dachte, du bist wirklich eine Freundin und so. Ich dachte, ja, jetzt komm wieder mit dem Schuldding. ist mhm. halt so böse mhm. und alles. Mhm. Wo ich mir denke, es hat sehr viel dazu beigetragen. Die Liste dass war ich, lang. Die Liste war enorm lang, dass ich an diesem Punkt komme, wo mir kein anderer Ausweg mehr bleibt, außer zu sagen, hey, ich will mit dir nie wieder was zu tun haben. Aber ich sag dir ganz ehrlich, auch wenn das im ersten Moment hart war, sowohl für mich als auch wahrscheinlich für diese andere Person, ich war, ich bin heute... A, sehr stolz auf mich, dass ich das gemacht habe und B, froh, hm. Weil ganz ehrlich, mir vorzustellen, dass ich mit dieser Person heute noch befreundet sein müsste oder sein würde und ich müsste mir irre und es war eine ähnliche Freundschaft wie bei dir, sehr viel äh, beschweren, meckern, das ist scheiße, das ist scheiße und alle meine Ratschläge wurden nicht umgesetzt. So vorzustellen, ich hätte jetzt die letzten zwei hm. Jahre noch mit so einer Person als guter Freundin verbracht. Ich hätte gekotzt.
0: Also ich habe, ich hab, ich hab, äh, zwei Ratschläge. Ja. Äh, die eine ist die äh, ganz der, der ra-
1: eine mein Schatz,
2: der eine
0: nein ich der bin Ratschland. Russe ich darf kaputt die werden. eine Ratschlag die ja. eine Ratschlag ist, ich bin gerade im Russenpeitschenmodus <lacht> okay, also der ist eine kritisch. Ratschlag ist ganz simpel Vorstellungskraft. Ja. So stell dir denk dir diese Person die toxisch ist ja. und stell dir vor du müsstest sie nie wiedersehen ist das erleichternd
1: das ist
0: Jetzt, wenn du merkst, boah, nie wieder, ist schon krass, okay, dann sage ich, okay, stell dir mal vor, du müsstest die Person nur dreimal im Jahr sehen, erleichtern, ja, ja das klingt cool, dann setzt es um, ja. dann setzt es um und ja. fertig. Und das zweite ist, was ich sagen kann, ist, äh, es hat mir sehr geholfen, äh, weil ich äh, während der Karriere immer wieder auf falsche Personen gestoßen bin, wo sich dann rausstellte, die wollten nur Selfies machen und zeigen, <lacht> ja, du hast du was dabei, ja, ja, ich das Halt dich nur mit Leuten auf, die zu deiner Zukunft passen und nicht zu deiner Vergangenheit.
1: Das ist cool. Ja, ja. Absolut.
0: Das ist es. Das ist es. Und die zwei Dinge, und es ist simpel, schwer umzusetzen, aber wenn du dich daran hältst, es sind für mich Bibelsprüche. und.
1: Äh für mich ist halt auch noch wichtig, was ich wirklich lernen musste, weil ich das nie gelernt habe und äh, auch gezwungen war, das zu lernen, Grenzen setzen. Ja, Grenzen, Grenzen, Grenzen. Das ist so wichtig. Vor allem muss ich sagen, als Frau. Weil gerade bei Frauen werden leider oder auch bei jungen Leuten, muss man dazu sagen, gerade männlich oder weiblich oder everything in between, ähm, Grenzen werden oft nicht ernst genommen. Ja. Das ist das Problem. Behaar auf deinen Grenzen. Wenn du sagst, mir geht das zu weit, dann geht es dir zu weit, Punkt aus. Und das ist fuck egal, wie alle drumherum reagieren. Und du brauchst dich gar jemand, nicht groß erklären. Genau, du brauchst dich gar nicht groß erklären. Und wenn jemand um dich rum mehrmals scheiße drauf reagiert, dann hat er keinen Platz in deinem Leben, Punkt aus.
0: Alles, was du zulässt, wiederholt sich.
1: Absolut, in, in jeglicher Form, ja, das ist so. Alles, das ist alles so.
0: was du durchgehen lässt, wird, kommt wieder, meistens sogar noch schlimmer und öfter. Ja. Und dann, wenn du zu spät explodierst, fragen sie halt, was ist denn jetzt mit ihm los? Seit Jahren sind wir cool und auf einmal explodiert er. Ja, das ist es. Und dann wird dich auch keiner ernst nehmen. Ja. Es ist äh, wie, wie, wie diese toxische Beziehung, die ich mit meinem Kumpel habe. Nach 15 Jahren Freundschaft knallt die Bombe und was ist mit dem los? Was ist, auf, was ist ja. das jetzt gewesen? Ja.
1: Naja, das ist dieses Grenzen setzen, das finde ich enorm wichtig und es ist auch nicht leicht, also jemandem zu sagen, hey, du kommst mir gerade zu nah ran, natürlich auch als jemand, dem das gesagt wird, ja, wenn es mir gesagt wird, hey, back off, geh mal ein bisschen weg. Das ist unangenehm. Es natürlich. ist auch
0: schwer Grenzen zu setzen, vor allem wenn du einen Freund bei dir hast, der drei Stunden gefahren ist, um bei dir zu pennen und der tanzt schon die ersten fünf Stunden aus der Reihe und du setzt eine Grenze. Das kann halt die ganze Atmosphäre killen. Ja, ja. und dann sitzt ihr da nicht so, fuck, Alter, der pennt noch bis morgen hier. Und er denkt sich auch, fährt heute Nacht noch einen Zug, <lacht> aber ich kann noch nicht weggehen und so. Und ja. das, ist, das sind halt diese Umstände, wo Leute sagen, ich ignoriere das einfach. Ja. Das wird schon, das ist das okay, das war, nur ein, das war nur ein Fauxpas von ihm, der ist nur ausgerutscht, das kommt bestimmt nicht nochmal.
1: Das andere, was ich auch für mich gelernt habe, ist, wenn ich eine Grenze wirklich ernsthaft setzen möchte, dann entsteht in mir auch nicht das Bedürfnis zu kommunizieren. Wenn, mhm. ich, wenn ich zu jemandem sage, hey, du bist zu weit gegangen und ich möchte dich jetzt ein halbes Jahr nicht sehen und wenn der mich, mich fragt, warum, kannst du mir erklären was, sage ich, nein. Ich will nicht. Vor allem, wenn Leute in meinem Umfeld, wenn ich dir noch erklären muss, wie, oder wenn ich denen noch ihr Missverhalten erklären muss, erwachsenen Menschen, wo ich mir denke, ich muss dir noch erklären, was an deinem Verhalten nicht okay ist, mhm. dann ist es bei mir komplett aus. Ich finde finde eine Kommunikation an sich gut und man muss auch auch da wieder unterscheiden, es gibt Leute, mit denen Camo-Comics sagt man so, pass mal auf, lass uns mal hinsetzen. Das und das, was du letztens gesagt hast, war absolut nicht okay und vor allem, dass du das vor anderen Leuten gemacht hast, mach das bitte nicht mehr. Und es gibt Leute, die setzen das dann auch um. Es, mhm. Da muss man einfach unterscheiden. Ich kann nicht zu jemandem, der, dem, bei dem ein paar Worte reichen, plötzlich sagen, mach das noch einmal und ich hau dir in die Fresse. Natürlich, das ist natürlich, mir, natürlich. Dass man da auch ein Feingefühl entwickelt, mit wem kann ich das so machen und mit wem so. Es, es ist
0: auch so, äh, Drama lohnt sich nur dort, wo du dir wünschst, dass die Person sich verändert.
1: Ja, Genau, das meine ich. ansonsten
0: musst du die Grenzen ziemlich strikt, wenn du willst, lautlos oder laut ziehen, aber ziehen. Und Drama, also das heißt Kommunikation, Austausch, Pingpong, lohnt sich nur dann, wenn du dir wirklich wünschst, dass diese Person sich in dem Bereich ändert. Es gibt Personen, die ändern sich nicht. Wenn ja. du denen die Grenze setzt, die bleiben dumm, deswegen musst du so eine Grenze setzen. Bei Männern klappt es viel einfacher zu sagen, ich hau dir in die Fresse, wenn du das nochmal sagst.
1: Okay. Er, er
0: bleibt ein Idiot, aber er wird dieses Wort nicht mehr sagen. Okay.
1: Ja, das ist es auch, was du gerade gesagt hast in diese Richtung. Wenn du eine Beziehung jeglicher Art retten möchtest, dann kommuniziere. Wenn für dich die Beziehung schon abgeschlossen ist, gibt's dann sag ich gehe und gehe. Dann gibt es auch nichts mehr zu erklären. Und dann bringt es auch nichts mehr zu erklären. Mhm. Du musst dich nicht mit der Person noch hinsetzen und sagen: Komm, wir sprechen jetzt noch zwei Stunden darüber. Wenn du gehen willst, geh. So ist es. Das ist es. Und ich glaube, dass das auch ein sehr guter, sag ich mal, Indikator dafür ist ob du eine Beziehung wirklich ernsthaft beenden möchtest oder nicht stell dir vor wenn ich die Beziehung beende möchte ich mit der Person noch mich unterhalten oder möchte ich einfach nur gehen ja, und Dann dieser, weißt du auch ob du es ernst meinst dieser hast test
0: einfach bin ich erleichtert oder genau ich...
1: finde ich eigentlich ganz cool
0: okay wir sind fertig
1: tschüss ja über was reden wir denn nächstes mal keine ahnung weißt du noch gar nicht Mach wir überraschung das sollten wir sollten wir vielleicht ein bisschen anziehen. wir haben doch jetzt ein neues format mit unserem mit unserem podcast wo wir schon okay antie- ich, ich hau jetzt
0: was raus und das ziehen wir durch Oh yeah. ähm, äh, Vergebung und Strafe ist die nächste Folge
1: Okay, Vergebung und Bestrafung ja. Darüber reden wir nächstes Mal, alles klar, alles klar. So Also dann adieu, ich esse jetzt weiter meine Gummibärchen. Nein, ich habe. Oh das sind, das sind äh, Hitler volles Rohr Heißen
0: die Hitler, Hitlers volles Rohr ja. <lacht> no. Aus dem Nostalgie-Shop gekauft ja. Sind da kleine Hakenkreuze oh, Tatsächlich no. no. Entschuldigung
1: Ich esse hier ganz unschuldig einfach so eine, so eine saure Apfelstange und die sind voll lecker
0: ich vermisse meine Bühne, ich will wieder auf Tour. Ich habe keinen Bock mehr schlechte Witze an dir zu testen. Ich auch keinen Diese Bock ständigen mehr. Erniedrigungen Nein. kann ich nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Es wird
1: langsam toxisch. Ja, Schatz,
0: es wird ja. schon lange toxisch. So, sag Tschüss. Tschüss.
1: Muss weiter, bis ah.